0: Ja, wir alle haben manchmal Durchhänger, mal kurz, mal doch ein paar Tage länger als eigentlich gedacht, mal liegt man nur den Tag auf der Couch, manchmal liegt man aber dann doch die ganze Woche und weiß nicht so wirklich was mit sich anzufangen. Aber eins ist doch wirklich klar, irgendwann gewinnt uns die Motivation zurück, wir sprudeln wieder vor Energie und im Nachhinein tat uns vielleicht auch der Moment der Entspannung ganz gut. Deswegen ist der Durchhänger vielleicht doch eigentlich nur der Aufbruch zu etwas Neuem. Ist es bei dir auch so, dass du so ein bisschen durchhängst zum Teil?
1: Ja, absolut. Also ich befinde mich auch persönlich gerade in der Phase, wo ich mir so manchmal denke, dass ich von der ganzen Sache halt ziemlich genervt bin und nicht mehr so, so diszipliniert bei allen Sachen bleibe, weißt du, so, also beziehungsweise ja. nicht mehr so viel Bock auf die Sachen habe. Es ist immer noch eigentlich kein Problem, aber man, man hat einfach auf die ganzen Einschränkungen und sowas keine Lust mehr und da fühle ich gerade momentan den Durchhänger so richtig.
0: Ja, es ist jetzt Folge äh, Woche 1 mit Maskenpflicht, um das vielleicht mal so zu sagen, äh, falls sich das jemand nach Corona hier nochmal anhören sollte. <lacht> ähm, und Hast du, hast du schon eine Maske gekauft?
1: Ähm, ja, ich habe persönlich keine gekauft, aber ähm, geschenkt bekommen. Mhm. Und äh, ja, aber ich was bin mir nicht so sicher... Da, also
0: was, also Nur mal so, dass, dass der Zuhörer sich vorstellen kann, was, was für Modell hast du gewählt? Weil ähm, da gibt es mittlerweile auch viel Varietät, Varianz
1: drin. So. Wir haben im Haus mehrere... Ähm, Papierstoff, äh, Papiermasken. Ähm, <lacht> Papier
0: oder Stoff? Papiermasken.
1: Okay. Und, ähm,
0: Diese OP-Dinger.
1: Ja. ja, aber die nicht quasi zertifiziert sind, dass sie ja, ja. Okay. für eine OP gebraucht werden können. Ja, okay. ähm, und wir haben geschenkt bekommen wurde halt noch eine Maske, habe ich noch eine aus äh, Stoff. Okay. Aber ich erinnere mich gerade tatsächlich nicht daran, aus welchem Stoff. Ja, da
0: gibt es ja jetzt eine, eine große Varianz an Masken, ähm, Maskenvielfalt. Ganz einfach deshalb, weil ja alles und das ganze Land stellt Masken her. Ja. Also von der Oma bis zu Melitta, die ihre ähm, Kaffeefilterproduktion umgestellt haben, auf, ich meine, auf Masken. Die Masken sehen nämlich wirklich witzig aus. Also ähm, muss ich mal ein Bild nachher angucken. Das ist quasi als die Vermenschlichung der, ähm, des Schnabels. Weil das ist halt so ein offener Filter von so einem Kaffeefilterform. Ähm, ist halt ein anderer, ist halt Fließ oder sowas als Stoff dann. Sieht aber witzig aus. Also, ähm, und ich muss sagen, was ist so dein Favorit von den ganzen Masken? Hast du schon mal was durchgetestet?
1: Ähm, nee, ich habe noch, noch keine einzige Maske angehabt. Ja.
0: Ich muss sagen, also es gibt ja viele Varianten. Zum Teil habe ich Leute mit Jeansstoff oder sonst was gesehen. Und wenn man die dann wirklich, so eine Maske hat, die wirklich eng ansetzt, da kriegst du kaum Luft. Also ja. da kann man gar keine äh, Keime mehr verstreuen, weil man wirklich gar, fast gar keine Luft gibt, äh, bekommt. Aber da gibt es halt auch qualitativ deutliche Unterschiede. Aber nichtsdestotrotz finde ich die Maskenpflicht halt wirklich eine gute Idee, äh, gerade wo es halt auf engeren Kontakt kommt und unterstützt das auch stark.
1: ich ähm. Also ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob ich das so toll finden soll, weil es, ich finde, dadurch könnte so die, die allgemeine Unsicherheit der Leute ein bisschen, also die ja eigentlich ganz gut war, also dass man so ein bisschen Respekt vor dem Virus hatte und so, mhm. dass man äh, dass das dadurch halt äh, downgegradet wird und die Leute halt sagen, ja, wenn ich schon eine Maske habe, dann, dann kann man quasi leben wie vorher und das sollte man halt wirklich nicht unterschätzen, ja. dass die Gefahren halt immer noch stark präsent sind.
0: Ja, natürlich, natürlich. Aber mh, was mich viel mehr stört an dieser Maske, also einerseits ist es ja nachgewiesen, dass das Ganze für so ein, also rein logisch, ja, der so eine Art Spuckschutz ist weil die Tröpfchen sich halt anders verteilen und äh, das Ganze natürlich sinnvoll ist, aber der Umgang mit den Masken ist halt, ja, was heißt schwierig, du darfst die ja nicht in die Maske fassen und an sich, wenn du halt wirklich Corona hast, so stelle ich mir das vor, also es ist jetzt kein Professor Drosten, der hier die <lacht> Masken professionell einordnet. Auf aber ein
1: Sidekick unseres Podcasts.
0: Ja. <lacht> dann, ähm, muss ich sagen, stelle ich mir das halt so vor, dass der Mundschutz eine Mega-Virenschleuder wird nach einer Zeit. Ja. Weil das halt so leicht feucht ist und so weiter. Ich bin ja hier wieder nach Aachen mit der Bahn gefahren und das war wirklich, also wenn man dann zwei Stunden oder länger mit dieser Maske da sitzt, also ich will mir gar kein Urteil über die anmaßen, die da den ganzen Tag die Maske irgendwie bei der Arbeit oder so tragen müssen. Man schwitzt ja oder das Kondenswasser geht so mega den Hals runter oder so. Also es ist mega unangenehm, weil halt die Luft, die man ja ausatmet, immer eine relativ hohe Feuchtigkeit hat ja, ja. logischerweise. Und dieses Kondenswasser setzt sich dann überall ab. Und man hat das Gefühl, dass es ganz ekelhaft schwitzig ist. Also
1: ja, ja. ich meine, man kennt es vom Skifahren, wenn man da diese ganz diese genau. Bufftücher ja. äh, quasi ins Gesicht, sich ums, äh, ins Gesicht macht, äh, um sich vor der Kälte zu schützen, dann ähm, ja. hat man auch nach wenigen Minuten schon, wenn es kalt genug ist, da Eisklumpen hängen, weil einfach so viel Kondenswasser aus dem Atem in den Stoff hineingeht. Und das wird halt dann bei den ähm, Masken nicht anders sein, beziehungsweise ja. jetzt im Sommer bestimmt noch etwas feuchter werden.
0: Ja, Und da ist halt, finde ich, so ein bisschen das Manko an der ganzen Sache. Ganz einfach deshalb, weil... Du sollst ja diese Maske eigentlich täglich, oder was heißt täglich, eigentlich nach jedem Besuch oder so, oder nach jedem Absetzen, dann quasi desinfizieren oder heiß waschen oder sonst was und eine neue Maske anziehen. Das ist ja eigentlich die, die Idee dahinter. Oder bei ja. den OP-Masken halt eine neue nehmen. Und ich glaube, dass halt drei Viertel der Menschheit, inklusive mir, das halt so nicht umsetzt ganz einfach dann tust die Maske weg und ziehst sie beim nächsten Mal wieder auf so und das ist halt so ein bisschen da habe ich halt so ein bisschen Muffen vor dass dann eigentlich die die Keimzahl die man versucht möglichst gering zu halten eigentlich relativ hoch ist wenn man das Ding wieder anfasst dann wieder vors Gesicht und vorm Gesicht wenn man dann halt fremde Keime eigentlich sich vors Gesicht klatscht mehr oder weniger ähm, dann hat man ja auch so habe ich so ein bisschen das Gefühl das ist ja viel näher an den Schleimhäuten zum Beispiel und ähm, es sorgt vielleicht für eine höhere Ansteckung.
1: Ja, jetzt um nochmal auf das Thema ähm, <lacht> ja. Durchhänger zurückzukommen. Ich muss sagen, ähm, ich stelle mir auch diese ganze Maskensache, die jetzt gerade hier in Deutschland und vermutlich auch ja. weltweit abgeht, auch so ein bisschen als, ähm, als Schutz gegen den oder als Gegenmaßnahme gegen den allgemeinen Durchhänger ähm, <lacht> Ich ah, also. sehe das an, weil ähm, ja jetzt haben, äh, jeder Mann hat ein bisschen was zu tun, sich einmal um die Besorgung seiner Masken zu kümmern oder halt selber eine herzustellen und sowas. Man, man musste halt dann immerhin mal ein bisschen ähm, was investieren und ähm, ja. an Zeit und, und äh, sorgt Zeit. natürlich auch für weiteren Gesprächsstoff und somit wird den Leuten halt jetzt momentan nicht langweilig, also man hat was, über was man reden kann.
0: Also, und man hat natürlich eine, ein höheres Maß an Freiheit, ganz klar. Also die Reichweite und das, was man machen kann, hat sich natürlich nochmal stark erhöht. Man kann einkaufen gehen, wieder auch ruhigen Gewissens oder ruhigeren Gewissens, habe ich das Gefühl. Ähm, und kann halt auch wieder normale Geschäfte besuchen. Das, das sorgt, glaube ich, schon für eine deutliche Entspannung.
1: Ja, definitiv.
0: Ich finde halt nach wie vor diese... diese wo man gerade so bei Durchhängern noch mal stehen geblieben ist, wir verknüpfen das Ganze jetzt so ein bisschen mit Corona hier, ähm, ich finde es halt gerade für Schüler eine, eine wirklich schwierige Situation, weil als Schüler hat man halt dann schon Durchhänger, man hat nicht die Motivation, sich da hinzusetzen oder einen Großteil würde ich jetzt mal behaupten, als pubertierender Teenager sich da hinzusetzen und selbstständig die Sachen zu lernen, weißt du?
1: Ja, ja ich fühle es definitiv, also ähm und wenn, da finde ich
0: die Einschränkung, weiß ich nicht.
1: Ja, also, Klar. wenn ich das Ganze von zu Hause hätte machen müssen, dann, ähm, ja, sehe ich für meine Bildung auf jeden Fall in dieser Zeit schwarz, weil, äh, keine Ahnung, Schüler sind da halt auch alle noch nicht so eigenverantwortlich, ja, ähm, wie das zum Beispiel Studenten sind oder halt irgendwelche arbeit Zum Teil, wir wollen es
0: jetzt nicht generalisieren.
1: Ja. <lacht> nee, aber... Ich denke mal, das ist so äh, der größte Teil, ja. der so denkt.
0: Ja, sehe ich halt genauso. Und man sieht halt auch, das ist jetzt ein ganz neues Tor, was ich hier aufreiße, aber das muss ich jetzt mal los. Man sieht halt auch, wie die Digitalisierung in vielen Schulen verschlafen wurde. Und ähm, das einfach, was heißt Schulen? Auch an Universitäten zum Teil. Also mir wurden da Universitäten, Geschichten von Unis erzählt, wo zum Teil wirklich auch gar nichts läuft oder halt ganz schwierig, alles bricht zusammen und ja.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich bin echt extrem froh, dass sich die Unis ähm, in vielen Bundesländern auch die Zeit genommen haben, um da Konzepte zu entwickeln, ähm, um halt auch, ich meine, Vorlesungen ist die eine Sache, die kann man einfach, mehr oder weniger Film und ausstrahlen, aber dann Seminare, ja. Übungen und sowas, dass dann ein richtiges Konzept hinter, äh, hintersteckt und dass man einfach ähm, ja nicht zu so viel Lernverlust hat, weil viele Studenten wollen beispielsweise halt auch einen Zeitplan durchhalten. Ähm, ja. Und ja, das ist so halbwegs gegeben. Ja, sehe ich halt auch so.
0: Ich denke halt, dass es von der, von der, wenn man, also einerseits hoffe ich, dass das halt sowas anstößt auch und diesen Digitalisierungsprozess beschleunigt, weil ähm, da viel verschlafen wurde. Und gerade in Schulen oder so, da herrscht halt, jeder macht, wie er will und sonst was. Und es gibt halt keine einheitliche Linie. Das ist so ein bisschen das Ding. Und das zieht sich halt auch bis an die Uni weiter. Wobei ja. man halt da auf eine höhere... Sel also ein höheres Maß an Selbstbestimmtheit von den Studenten ja ausgehen kann und dass die halt den Lernwillen da auch, auch mitbringen.
1: Ja, also ich bin ja voll und ganz der Meinung, dass wir an der Uni äh, weitestgehend dafür die besten Ressourcen haben im Allgemeinen ja. ähm, und halt Schulen da eher deutlich hinterherhinken.
0: Ich meine, dass halt bis zur bis zur Sekundarstufe 2, also der Oberstufe, gibt's, da, bis da gibt so es eine, so einen Umkehrmoment. Ich glaube, bis davor ist quasi der Lehrer dazu genötigt, sich das Wissen bei dir zu holen. Ähm, und quasi die Benotung ist auch so ein bisschen darauf ausgerichtet, dass du halt dann antworten kannst, wenn der Lehrer dich dran nimmt und sowas. Und dann dreht sich das und dann gibt es halt diese Bringeschuld, dass du das Wissen dem Lehrer gegenüberbringen musst. Und ja.
1: Ja, auf jeden Fall interessante Sache, wie das da alles abläuft. Ich, meiner Meinung nach wirklich die, neben den Rändern sind die Schüler, die, die auch irgendwo äh, ja sozial ja. am meisten eingeschränkt sind, weil halt ja. da Schule schon einen wichtigen Teil im Leben einnimmt. Naja. Ein, ein, ähm. Ja, ja, und äh, man sieht sich einfach nicht mehr so oft. Äh, mhm. Apropos nicht sich nicht mehr so oft sehen. Ja. Eine Person, die äh, auch in der letzten Zeit komplett von der Bildfläche verschwunden ist, ähm, ist der gute alte äh, Kim Jong-Un. Man muss halt
0: sagen, der war da vorher ja jetzt auch nicht ein Mann der Öffentlichkeit. Ne? Also es war ja nicht so, dass dass der bei den Tough-News <lacht> regelmäßig <lacht> zu sehen war. Sondern, ja, der war auch vorher ja kein oft gesehener Mann. Aber jetzt geht man ja irgendwie davon aus, dass er eventuell tot oder zumindest mit Corona infiziert ist. Ne? Ja,
1: der, der, der Mann hat vermutlich auch einfach nur einen kleinen Durchhänger. macht mal eine Pause, hat mal keinen Bock mehr auf den, äh, den anstrengenden strengenden Alltag mhm. eines Diktators in einem totalitären System.
0: Was ich ja also muss ich sagen sehr witzig finde ist, dass Kim Jong Un der fährt immer mit dem Zug. Also sehr, <lacht>
1: sehr umweltfreundlich. Aber ich, ich habe nur gedacht, irgendwie so, war das nicht so eine Sache so beim ersten Weltkrieg das ähm, oder vielleicht noch so im, beim Zweiten. Dass ja. äh, die, die Staatschefs noch mit dem Zug gereist sind. Ja. Aber ja, ja. <lacht> hat ein bisschen ähm, was von Orient Express, finde ich.
0: Ja, absolut. Ich glaube zwar, dass es ein Dieselzug ist, würde ich jetzt mal sagen, aber nichtsdestotrotz schon finde ich ein sehr umweltfreundlicher Aspekt. Ja. Der
1: Umwelt. Aber den, man muss, Man nennt ihn ja auch nicht umsonst den grünen Diktator. <lacht>
0: ja. Der grünste aller Diktatoren. Ähm, ich muss halt sagen, der war ich meine, der ist nach Peking oder so, ist der mit dem Zug auch gefahren. Ich, und dann kam der da halt einfach an irgendeinem random Bahnhof, Peking Hauptbahnhof oder so, kam, <lacht> kam der dann halt mit dem Zug an. Und das ist dann halt nicht irgendwie so ein Intercity der Deutschen Bahn, sondern das ist halt dann schon so ein Prunkzug. Ja, ja. Finde ich, muss ich sagen, sehr witzig. Ich weiß nicht, ob das dann besonders sicher ist oder ob der Staat halt einfach so arm ist, dass sie sich nichts anderes leisten
1: können. Ich weiß es nicht. Also, ich meine, es.
0: Also, Oder auch Wenn, man, sehr jetzt diesen, wenn ist. man
1: jetzt diesen Zug vergleicht mit äh, der Air Force One, dann ja. würde ich dann, vermute ich, doch die Air Force One bevorzugen. Ja.
0: Was rätst du? Rat mal, was die Air Force One
1: kostet. Oh, jetzt sind das wieder so Preisfragen. Äh. Ja. Die ist einmal.
0: Ich muss es kurz selbst googeln. Komplett
1: hätte. unbezahlbar, aber da Richtig. werden dann halt schon mh, diverse Millionen. Dollar rein geflossen sein.
0: Ja, dann ja, haben wir jetzt ja, hier
1: 100, 100 Millionen. Nee,
0: auf jeden Fall teurer. Auf jeden Fall finde ich es jetzt hier. Preis, Sekunde. Auch mega unhöflich hier im Podcast einfach mal zu googeln, aber ist jetzt so. Müsst ihr euch mit abfinden. 1,6 Milliarden kosten zwei. auch also ist ja ein Schnäppchen. Oder kostet eine 1,6 Milliarden? Ja, genau, mehr als 1,6 Milliarden. Was Alleine das Board, ja, kurzer Pfannzeit. Ja,
1: das äh, jedes Flugzeug, in dem der Präsident drin sitzt, ist, ist automatisch sie? die Air Force ja. One. Es ja, ist nicht was genau was? dieses Modell, sondern nee. es geht um quasi einfach nur, dass der Präsident mitfliegt. Ja. Es fliegen der Vereinigten auch, staaten ja
0: es, es gibt zwei von den. das ist ja eine 747, davon ja. gibt zwei und beide fliegen eigentlich auch immer. Die fliegen dann hintereinander oder so. Und ähm, halt nur das, wo der Präsident drin sitzt, ist der Air Force One. Ähm, für den Preis von dem Bordhandbuch der Air Force One, also das Handbuch quasi, wo alle Fakten und Daten und sowas zu dem Flieger drin stehen, das kostet 84 Millionen im Off. <lacht> ja, dafür kann man eine 737 kaufen. Also es ist wirklich absolut krank. Ja. So, jetzt kommen wir aber ein bisschen von, von der Spur hier ab, wie immer. Aber das fand ich also 84 Millionen für so ein Bordhandbuch, ich glaube. Ja. Da sind die Amis schon ein bisschen verrückt. Also wenn es um die ist geht, ist schon krass. Ja. So. Jetzt gibt es aber jede Folge. Mir wurde übrigens mitgeteilt, dass in der letzten Folge die Kategorie nicht so gut war.
1: Hm.
0: Fand ich jetzt auch ein bisschen schade, weil es war die, die mir am meisten Spaß bis jetzt gemacht hat. Aber gut, gibt es jetzt natürlich unsere Kategorie und zwar
1: Tachelis Top 3 Präsentiert von Niemandem Hey! <lacht> <Uhuhu>. <lacht> ja. Philipp, worum soll es gehen?
0: Ist, äh, ich, um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht mehr so ganz genau, worum es geht. Irgendwas war es mit... Ähm, wir wollten über Gedankenexperimente
1: reden, so. genau. Ja. Weil da hattest äh, du... Äh, du würdest in dem Fall anfangen, weil das äh, hat ein bisschen was mit dem zu tun, worüber wir gerade geredet haben.
0: Genau, es war, und zwar leitete sich das Ganze hier von Schrödingers Kim Jong-un ab. Man weiß ja nicht so genau, also Schrödingers Katze, ich glaube, das Gedankenexperiment sagt irgendwas. Du darfst übrigens reingerätschen, wenn ich jetzt Scheiße ja. erzähle. Ähm, und zwar weiß man, solange, also man tut eine Katze in eine Box und solange man die Box nicht aufmacht, weiß man nicht, ob die Katze... Noch lebt oder schon tot ist, so war, glaube ich, das Experiment.
1: Genau, so grob. Also, das hat natürlich, eigentlich geht es da auch noch mit einer Giftampulle und so, das ist eigentlich ein bisschen weitläufiger, aber es geht eigentlich darum, irgendwie, dass man eine, wenn du schon mal was von Quantensuperposition gehört hast, ähm, dass man halt <lacht> <zu> mehrere. <lacht> Ganz neue
0: Dimensionen hier, dass, einfach Ja, mal. genau,
1: dass man mehrere Staaten quasi gleichzeitig sein kann. Also, man kann auf der einen Seite, ja. man kann tot und lebendig gleichzeitig sein. Genau.
0: Und da, da hatte es sich dann von Kim Jong-un so ein bisschen abgeleitet, weil vielleicht lebt er, vielleicht lebt er nicht. Man weiß es nicht so genau.
1: Man weiß es nicht.
0: Genau. Und daraus folgen jetzt unsere Top-3-Gedankenexperimente. Ich würde sagen, du fängst, glaube ich, an. Ne? Ja,
1: dann fange ich an. Ähm, gut, meine, meine Top-3 beginnt mit äh, dem unendlich tippenden Affen. Und zwar es funktioniert das Gedankenexperiment folgendermaßen. Man setzt einen Affen eine unendlich lange Zeit vor eine Schreibmaschine und er tippt wahllos irgendwelche Buchstaben. Mhm. Und daraus ähm, würde dann sich ergeben, dass er irgendwann jeden erdenklichen Text, den es auf diesem Planeten gibt, ab in allen verschiedenen Sprachen abgeschrieben hätte. Das hat einfach was damit zu tun, dass... Ähm, halt durch die Wahrscheinlichkeit irgendwann bestimmte Buchstabenfolgen kommen werden und ähm, ja, durch die Unendlichkeit wird er alles Mögliche einmal geschrieben haben. Ja, genau.
0: Das ist aber eigentlich, eigentlich ja dadurch, dass die Wahrscheinlichkeit ja quasi null ist oder sich null annähert, ähm, aber trotzdem ja halt einfach durch die, durch die Häufigkeit dann irgendwann ja dieser Text auftauchen muss. Ne? Ja. Genau. Ja, cool. War jetzt so ein, so ein Einsteiger-Gedankenexperiment. Ja, genau. Würde ich sagen, ne? ähm, bei mir, wir, wir haben ja auch so ein bisschen andere Gedankenzüge. Bei mir ist jetzt das ähm, Platz 3, das bedingungslose Grundeinkommen, ist jetzt auch mehr oder weniger gerade ja noch so ein Gedankenexperiment, zum Teil ja schon wissenschaftlich unterstützt, meine ich. In Schweden wurden da schon mal Versuche durchgeführt, dass man einer bestimmten Personengruppe das gegeben hat. Das finde ich halt, eigentlich ist ja das bedingungslose Grundeinkommen schon sehr, sehr interessant. Ne?
1: Ja, definitiv, ja. Wie ist deine
0: Meinung? Was Also ja, nein, Och, abgestuft, abgestuft irgendwo ja, dazwischen? Ja,
1: ich würde auch abgestuft sagen.
0: Ja. Ja, wir wir haben ja momentan, sei es jetzt mit Hartz IV oder so, immer eine, ja, was heißt eine Leistungs-, ja doch in gewisser Form eine leistungsgeknüpfte Zahlung. Ja. Also dir wird ja Hartz IV auch gekürzt, wenn du nicht dich irgendwie irgendwo vorstellst oder sonst irgendwas machst, dann kann man dir ja Hartz IV knüpfen. Und beim bedingungslosen Grundeinkommen, wie der Name ja schon sagt, herrscht keine Bedingung, sondern du kriegst monatlich dann, man ich glaube, man hatte gesagt, irgendwie 700 blablabla bla bla Euro. Und ähm, das ist ohne Bedingungen in irgendeiner Na, Form.
1: Ja, das wirkt halt schon ziemlich antikapitalistisch. Also ich habe ja. mich jetzt halt in den letzten Tagen auch viel mit Antikapitalismus und äh, daraus äh, weiterführenden äh, Theorien beschäftigt. Und ich muss halt sagen... Das ist, also Kapitalismus ist halt so, so ein bisschen wie die Bildzeitung. man kann nicht mit, man kann nicht ohne, <lacht> weil auf der einen Seite natürlich ist so eine, so eine harte Leistungsgesellschaft, die dann im Endeffekt auf irgendwelche Großkonzerne hinausläuft, nicht besonders top und nicht besonders idealistisch und menschenfreundlich ja. und sowas, Im, im weil auf der anderen Seite muss es halt irgendwelche Ziele geben und irgendwelche ja. Gefahren, denen man sich bewusst äh, ist, ja, ja, um natürlich. halt auch irgendwie eine Leistung zu bringen, um halt auch, ich würde sagen, auch gewissermaßen Spaß am Leben zu haben. Ja. Die Frage
0: ist halt, also ich glaube halt daran, dass der Mensch an sich per se eher faul ist. Ne? Ja. Ähm, und man natürlich davon dann ausgehen könnte, dass sich jeder auf diesen 750 Euro ausruht. Aber es ist halt auch nicht so viel Geld, dass man da jetzt in Saus und Braus irgendwie von leben könnte. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass sich eigentlich nicht viel ändern wird. Ne? Ähm, was ich mir halt irgendwie so denken kann, ist, dass Leute das für ungerechtfertigt halten. Ganz einfach nach dem Motto, ich zahle hier Steuern und du kriegst einfach das Geld. So nach dem Motto, weißt du? Ja. Wie das ja auch bei anderen Lösungen vorher schon immer der Fall war. Aber andererseits denke ich halt aus das stärkt schon deutlich die Kreativität und vielleicht auch den Drang, irgendwie was zu machen, was man vorher sonst aus Existenznot heraus oder sonst was vielleicht mal nicht gewagt hätte. Ja, und
1: sicher. Das ist, das ist halt dann die Kehrseite.
0: Ja. Ähm, ich habe mir diese Studie da gar nicht angeguckt oder was die Ergebnisse jetzt genau waren. Ich glaube, es waren jetzt keine überraschenden Ergebnisse, sondern jeder hat halt mehr oder weniger noch das gemacht, was er vorher gemacht hat. Zum Teil halt ein bisschen kreativer geworden, was ich halt schon interessant finde, was ja auch eigentlich nicht dem Kapitalismus da irgendwie widerstrebt, dass man dann äh, daraus resultierend eine größere Kreativität und vielleicht dann auch eine wirtschaftliche Leistung irgendwie erbringt. kann. Deswegen fand ich das halt sehr interessant. Ja, gelungener Punkt.
1: Ja. Ähm, ja, bei mir geht es wieder in eine komplett andere Richtung. Äh, auch was Dadurch zeichnet
0: sich das ja hier auch so ein bisschen aus. Ja,
1: wie äh, sehr philosophisch ähm, hm. angehaucht, auf jeden Fall. Und zwar geht es hier um äh, den sogenannten Goldfisch im Glas. Und zwar ist das äh, eine, ja, ein Gedankenexperiment oder ein Konzept entwickelt von Stephen Hawking. Äh, mhm. Es hat was mit modellabhängigem Realismus zu tun. Also es geht ein bisschen darum, ähm, ja, die Erkenntnisse, die man hat, ähm, also gut, ich erkläre es erstmal, bevor ich die, die <lacht> Lösung schon verrate. Ähm, also, wir haben einen Goldfisch in einem Glas und der. Kennt der ist sein Leben lang nur in einem Gold, Goldfischglas. Das Goldfischglas ja. verzerrt, wenn man innen drin ist, die Sicht auf die um außenwelt Also mhm. man sieht halt andere Formen, ja. vielleicht andere Farben durch die Spiegelung und sowas. Ähm, ja. Und äh, für den Goldfisch ist das halt die Realität. Für den wird es nie etwas anderes geben. Für den sehen Menschen halt dann wahrscheinlich durch die. Äh, durch die Form etwas breiter aus, als sie ja. in unserer Wahrnehmung sind. Also ist die Kernaussage quasi, dass es ähm, in der Welt, in der wir leben, keine richtige Realität gibt, sondern dass alles eine Sache der Perspektive und des Modells, in dem wir uns befinden sind.
0: Ja, absolut guter Punkt. Das äh, würde ich auch vollkommen so unterstützen.
1: Finde ich halt wahnsinnig interessant, wenn man zum Beispiel... Ähm, sich vorstellt, dass jeder Mensch zum Beispiel Farben anders sieht. Das ja. kann man dann halt immer nur in seinem persönlichen Empfinden so, ähm, mhm. so wahrnehmen. Das, das kann der andere nicht für einen wahrnehmen. Und das ist, so ist das halt dann auch bei dem Goldfischglas. Ja. Das ist halt dann sehr vereinfacht dargestellt, aber finde ich ja. eigentlich mega interessant.
0: Ja, es ist halt durch die Prägung und durch ja Einfach auf physische Komponenten irgendwie. Der eine sieht schärfer und der andere nicht so scharf, sowas alles bedingt. Ja. Also sehr, sehr interessant. Und mein Punkt knüpft da sogar mehr oder weniger ab, auch wenn wir das, äh, an, auch wenn wir das nicht besprochen hatten. Ähm, und zwar geht so ein bisschen, ist jetzt auch ein bisschen philosophischer, die Sicht der Welt an sich. Klingt jetzt so ein bisschen merkwürdig, aber wir als Menschheit gucken ja quasi von der Erde aus auf die Galaxie. Aber ja. für uns ist ja auch das Sichtfeld in gewisser Weise begrenzt. Die Galaxie. Wir wissen ja nicht, was darüber hinaus eventuell noch ähm, ja existiert oder wo vielleicht sind wir ja auch einfach das klingt jetzt so ein bisschen plump, aber irgendwo ein Teller Suppe oder sowas oder einfach irgendein Globus bei irgendjemand anderem oder es ist halt sehr, sehr philosophisch, aber irgendwie macht es ja so ein bisschen klar, dass man, dass wir ja gar nicht das Ende abschätzen können, wo wir stecken Sondern ja. wir gucken ja auch relativ stupide von dem Planeten Erde und im Endeffekt interessiert uns eigentlich auch erstmal nur das, was wir, das, was wir sehen. und ne? ja. Das, was sichtbar gemacht werden kann. Und darüber hinaus, ich sag mal so, also die Galaxie oder so, soweit denkt halt auch schon, denken viele schon nicht. Vielleicht bis zum Mond oder so, weil man den Mond halt noch sehen kann.
1: Ja, vielleicht wäre das halt auch so eine, so eine Schrödinger Sache. Wir müssen, wir können halt nur, ähm von dem Zustand ausgehen, den wir sehen können.
0: Ja, absolut.
1: Und müssen halt damit dann irgendwie leben. Aber ich finde das zum Beispiel ganz interessant, ähm, das ist jetzt auch ein bisschen off-topic, ähm, dass zum Beispiel <lacht> Wie in der den, gesamte
0: Podcast hier, ähm, hier in den
1: äh, 1960er Jahren dann der Aufbruch äh, ins Weltall äh, ja. begonnen hat, ähm, dass sobald man mal auf dem Mond war eigentlich mhm. vielmehr die Faszination für den eigenen Planeten wieder entstanden ist. Das ist halt auch so ein Phänomen, wo ja. unter viele, ähm, viele Astronauten leiden, dass sie halt ähm ein, so eine Art Heimweh haben, beziehungsweise so eine, eine mhm. echt kranke Ehrfurcht vor dem Planeten Erde. Also, ja. ich habe das jetzt, keine Ahnung, bestes Beispiel ist natürlich immer Alexander Gers, der da hat unser da. Unser Mann im. Ja, All. unser Allmann. Ähm,
0: oh. 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 Oh.
1: Der, äh, ja, das äh, durch halt Social Media auch alles ja. extrem stark gepusht hat. Auf jeden Fall hat der halt in seinen Erfahrungsberichten immer davon erzählt, dass er mehr oder weniger seine Freizeit in diesem Okular der ISS äh, verbracht hat und eigentlich nur auf die Erde ge geschaut hat und halt ja. vieles äh, gesehen hat, vieles Schönes und vieles natürlich auch Schlechtes.
0: Ja, Ich würde auch da davon so ein bisschen ableiten, dass es ja oft so ist, dass man eine ganz andere Wertschätzung für für ja an sich alltägliche Dinge hat, wenn man also wenn man einen anderen Blickwinkel hat und vielleicht mehr erreicht hat und dadurch sich der Blick für die wesentlichen Dinge eigentlich mehr schärft. Ja. Weil ähm, das zeigt ja das auch so ein bisschen. Man will von der Erde weg, aber dann merkt man halt einfach so, wow. An sich ist die Erde das Schöne und ähm, ja, das lohnt es zu schützen. Ich glaube, Alexander Gerst ist auch ein sehr starker Klimaaktivist, meine ich.
1: Ja, aber er meinte auch, dass das ähm, quasi alle Astronauten wären. Ja, also, dass, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, die Majorität aller äh, Astronauten wären, ja. würden sich stark für den Umweltschutz einsetzen.
0: Ja. aber ich denke halt, die, alleine das sollte ja zeigen, dass es sich lohnt, diesen Planeten zu erhalten und <lacht> ja, nicht irgendwie in Träumen zu versinken. Ja. Du bist, glaube ich, dran, oder?
1: Ja, ähm. Was natürlich ähm, mein letzter Punkt äh, stellt dann doch eher eine unschöne Situation mhm. auf unserem Planeten dar. Und zwar ging es äh, um die Zombie-Apokalypse. <lacht> Und zwar ähm, orientiere ich mich hier an dem äh, Werk von ähm, also Daniel Drenzner. Mhm. Und zwar heißt es um, Theories of International Politics and Zombies. Und okay. mit äh, diesem Werk stellt er mehr oder weniger verschiedene Theorien der internationalen Beziehungen bzw. des menschlichen Zusammenlebens okay. äh, auf die Probe, wie diese ja. denn innerhalb äh, einer Zombie-Apokalypse funktionieren würden. Also da wäre halt ja. zum Beispiel so der, der Idealismus oder äh, Liberalismus, die mhm. halt sagen, ja, man, es geht um Kooperation und dann sagt, ja, äh, ja, aber mit, ähm, mit Zombies kann man nicht kooperieren ja. und äh, ja, da gibt es halt viele Beispiele, äh, okay. wo halt dann ähm, die einzelnen Theorien, ihre Schwächen deutlich aufzeigen und ich muss mhm. sagen, ich finde das wahnsinnig äh, witzig beziehungsweise teilweise auch erschreckend zu sehen, wie ähnlich doch Corona einer Zombie-Apokalypse ist. Ja. Ähm, also er kam halt auch zu dem Schluss, ja, dass die, die Internationalität deutlich eingeschränkt wird, dass äh, verschiedene Staaten versuchen, alte Rechnungen zu begleichen. Also ich würde mhm. jetzt sagen, ich will also zum Beispiel ähm, die USA, die wahrscheinlich basierend äh, ihres, auf ihrem Handelsstreit mit China, ähm, Versuchen, das Virus wirklich äh, den Chinesen anzuhängen und also halt ja. Beispiel, das wäre halt mit dem äh, the Wuhan Virus, wie es Donald Trump umbenennen wollte. Ne, the,
0: the Chinese Virus hat das, glaube
1: ich, ah. Da Bin ich mir <lacht> ganz sicher. Auf jeden Fall ist ja eigentlich da noch egal, ähm, ja. Ja, dass man alte Rechnungen ähm, ausgleichen will, halt und auch. Ähm, sich die Staaten gegenseitig beklauen, also das ist halt in den Fällen, dass man in einer harten Situation nicht unbedingt zusammenarbeitet, ja. sondern eher sich nochmal gegenseitig bekriegt. Ja,
0: ja, ja, absolut. Das zeigt halt auch wieder, wie, wie, ähm, ja, wie unliberal und wie wenig. Äh, respektvoll die Staaten dann miteinander umgehen und wie stark dann doch eigentlich der Nationalismus ist. Ja, das Problem so ist, es, es gibt halt
1: dann auch äh, keine feste, übergeordnete ähm, Instanz, Gewalt, ja. genau, ja. die halt die Staaten da reguliert. Am Ende zählt dann doch irgendwie wieder da, ähm, ja. das Recht des Stärkeren, wie auch, es ja. äh, das heißt, der Mensch ist des Menschenwolf. Also ähm, die Angst vor dem Scheitern und sowas ist dann doch größer als ähm, der wille eine solche situation irgendwie gemeinsam zu überstehen.
0: Na ja, ich finde dass die situation hat auch ganz klar die, die Grenzen Europas aufgezeigt oder der der EU, also nicht Europas sondern mehr der EU und wieder gezeigt, dass es das ganz ja eigentlich auf rein wirtschaftliche Interessen, beschränkt war und eigentlich auch immer noch so ausgelegt Und da wäre. muss man auch
1: sagen, und das auch echt nur im positiven Sinne, also wenn es jetzt zum Beispiel um Hilfen geht, dann sind die Hilfen doch relativ begrenzt. Also wir haben ja auch ja. in der EU irgendwie keinen Länderfinanzausgleich, wie man es in Deutschland halt mit den Bundesländern vorfindet, sondern... Ja, man hat halt
0: schon über äh, Subventionen und Unterstützungspakete.
1: Ja, das ist aber halt auch was anderes als jetzt zum Beispiel die Eurobonds und sowas.
0: Ja, würde ich jetzt nicht per se so unterstreichen, äh, unterschreiben, weil ähm, es gibt ja schon einen europäischen Finanztopf und daraus fließen auch Subventionen in Unterstützungsprojekte. Genauso nach Deutschland wie auch in andere Länder. Ähm, aber ähm, man unterscheidet eigentlich immer in EU-Geber- und EU-Nehmerländer, EU-Geberländer zahlen halt mehr ein, als sie zurückbekommen. Zum Beispiel Deutschland und EU-Nehmerländer profitieren halt eigentlich. Also was jetzt profitieren? Deutschland profitiert wahrscheinlich mit am meisten von der EU durch den freien Warenhandel. Ja. aber äh, Und halt auch durch den freien Personenverkehr und Arbeitsmarkt
1: aber investiert ähm. dann auch im anderen Sinne dann.
0: Ja, genau. Ob sich das jetzt ausgleicht, wahrscheinlich ist es immer noch pro Deutschland dann.
1: Aber es fließen halt auch Gelder
0: in andere Unterstützungsprojekte. Ja. Ähm, und da hat das Magazin, äh, wie heißt das denn nochmal? Kicker? Nee, muss ich gleich nochmal gucken. Die äh, erstellen auf jeden Fall so Grafikkarten. Äh, sehr, sehr cool zu allen möglichen aktuellen Thematiken. Ähm, und da du sieht man katapult? Katapult, nicht ja. Kicker, ja. Genau, Katapult. Und da sieht man zum Beispiel, dass zum Beispiel Polen ähm, künstlich, oder das nicht nur Polen, andere Länder auch, künstlich Landkreise verkleinert hat zum Beispiel, sodass nur noch ganz wenige besonders stark sind und der Rest als schwach dasteht ähm, und dadurch äh, Anspruch auf Gelder eher hat. Und das ist, äh, war nicht nur in Polen so, sondern auch in anderen Ländern. Dadurch sorgt man halt dafür, dass mehr Landkreise künstlich halt schwächer dastehen, als es vorher der Fall war und bekommt dadurch zum Beispiel dann mehr Gelder. Aber wie gesagt, an sich ist das Ganze ja ein Wirtschaftsraum und da, da zeigen sich halt dann so Grenzen in politischer Entscheidung und so weiter.
1: Ja, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin teilweise auch... Ähm doch sehr froh, dass ähm, es die Europäische Union in dem Fall jetzt gibt, also ja. dass man sich auch gegenseitig wirklich solidarisiert, also dass man sich als U Europäer in dieser schweren Zeit auch fühlt, äh, finde ich jetzt Beispiele wären ja. da ähm, zum Beispiel ähm, die Aufnahme von ähm, ja, Corona-Kranken aus äh, verschiedensten Nachbarländern, so war es ja. halt jetzt in Deutschland, also dass man das fand ähm, ich auch. Zum Beispiel hier ja. in Trier lagen halt äh, auch Franzosen in den Krankenhäusern ja. auf den Intensivstationen, wenn halt in Frankreich schon die Krankenhäuser überlastet waren, waren ja hier eigentlich äh, noch ja. alles sehr gemäßigt und man konnte problemlos noch Leute ja. aufnehmen, so auch ja. aus Italien. Ja, finde ich auf jeden Fall eine ziemlich gute Sache.
0: Ja, da habe ich mich eigentlich auch so ein bisschen jetzt äh, gefragt, wer das denn überhaupt zahlt. Also ich, weil so ein Krankenhaus ist ja oft privat schon äh, und normalerweise zahlen halt dann die Krankenkasse. Ich glaube, jetzt springt der deutsche Staat dann, meine ich, ein oder so. Weil, ähm, ja, so gesehen, so ein Kranken privates Krankenhaus will natürlich, also die machen das ja nicht for free. Die wollen ja auch da dran ihren Beitrag haben. Ja.
1: Ja, gerade jetzt in der Zeit, wo man ja ohnehin schon quasi alle unnötigen Operationen und so äh, abgesagt hat und so muss ja auch, müssen ja auch die Krankenhäuser irgendwie Geld in die Kassen bekommen.
0: Ja, absolut. Ich würde sagen, nächste Woche sprechen wir mal so ein bisschen darüber, was, ähm, was unserer Meinung nach in der EU schon gut läuft und was, was man vielleicht besser machen
1: könnte. Oder? Ja, da wird mal ein, dann Klartext über die Europäische Union geredet. Finde ich ein gutes Thema. Ja. Ähm, so, dein Platz 1 äh,
0: Mein Platz 1, das hat so ein bisschen damit zu tun, was du eben gesagt hattest, dass, dass der äh, Astronaut sich ja danach sieht, wie schön dann doch die Erde ist. Und das ist meiner Meinung nach, mein Gedankenexperiment Nummer Uno ist die Besiedlung des Marses. Ich finde, das ist ein Gedankenexperiment, dass man sich halt auf dem Mars ansiedelt und dort Leben erzeugt, was einerseits sehr, sehr interessant natürlich ist, andererseits finde ich aber auch viel zu utopisch untermalt ist. Man muss sich halt immer noch vorstellen, dass ja eigentlich der gesamte Planet lebensfeindlich ist und ähm, diese Idee finde ich eigentlich sehr abstrut, weil man sollte vielmehr das schützen, was man gerade hat, äh, was nicht lebensfeindlich ist, als dann auf so... Abstrude Ideen zu kommen, wie den Mars zu besiedeln, meiner Meinung nach.
1: Ja, also ich bin da auch persönlich nicht der allergrößte Fan von. Also natürlich will man irgendwo wissen, wie es außerhalb der Erde ist, aber ob da wirklich eine Besiedlung des Marses, ob das so eine intelligente Sache wäre, die, was halt, also neben Forschungszwecken halt, ähm, finde ich das halt nicht so sonderlich sinnvoll, also ich finde die Ressourcen allein wissenschaftlich und finanziell könnten alle in den Schutz des eigenen Planeten ja, der ja werden. ein Riesen, also das allein, das, das ist ja ein Riesenzufall, dass man allein diesen Planeten ja, hat und absolut. es wäre ja meiner Meinung noch relativ unwahrscheinlich, dass man den sowas in der Nachbarschaft wieder herstellen kann oder ja, so Ja in der Nachbarschaft meine ich jetzt mit unserem Sonnensystem und gerade und dann der, halt der nächste Planet. der Aufwand wäre ja. halt
0: auch viel, viel höher sonst. Deswegen.
1: Ja, ich habe auch, hab auch gehört, dass vor der Mars-Mission noch ähm, mehr oder so eine Art Tests auf der auch Rückseite des Mondes stattfinden sollten. Okay. Wo ähm, irgendwelche äh, so eine Art Siedlung oder ich denke mal, das werden halt ein paar Gebäude hergestellt ja. werden, nur ähm, mal eine wo, kurze Frage, der ja. Mond
0: dreht sich doch auch, oder?
1: Nee, der Mond ist immer, die ist, wir haben immer, wir, an der Erde sieht man immer die gleiche Seite des Mondes. Echt Ja, es gibt eine Seite, die ist konstant dunkel, beziehungsweise die ist konstant, nicht, nicht, nicht konstant dunkel, sondern die ist konstant nicht der Erde zuge äh, ja. zugeneigt, ah, deshalb, ja, das wusste ja. ich auch vorher nicht, aber das äh, habe ich mal irgendwo gehört. <lacht>
0: ja, wir, wir, ja, aber ich, ich bin mir doch ziemlich sicher, weil...
1: Man, man sieht doch immer den Mann im Mond. Also ja. deshalb ist, das war auch, glaube ich, bei der ersten Mondumrundung und so mhm. äh, eine Riesensache, mal zu sehen, wie der Mond von der anderen Seite aussieht.
0: Ja, absolut, kann ich mir gut vorstellen. Ja, auf
1: jeden Fall geht äh, geht's halt darum, ähm, herauszufinden, wie lange der Mensch denn überhaupt ähm, es psychisch aushält, nicht die mhm. Erde zu sehen. Ja. Was halt komplette Entgrenzung und Entfremdung aus dem mhm. alltäglichen Leben und der Natur des Menschen halt irgendwie darstellt.
0: Ja. Und, und was natürlich auch so ist, du siehst dann ja nicht deinen, also deinen sicheren Ort quasi, sondern wenn halt da was schief geht oder so, du weißt, also kannst von da nicht mal sehen, wo du hin musst, wo es sicher ist, so gesehen. Ja. Wo, da, wo dein Rückzugsort mehr oder weniger ist. Ja, sehr, sehr interessant auf jeden
1: Fall. Ja, ist definitiv eine verrückte Sache und da wird sich in den nächsten Jahrzehnten auf jeden Fall noch ein bisschen was mhm. tun. Ja, absolut. Gerade absolut. jetzt mit äh, Unternehmen wie SpaceX.
0: Ja. Was ich, was ich ja jetzt mitbekommen habe, SpaceX, die äh, haben ja jetzt ähm, mehrere, ähm, ja, was heißt mehrere, aber schon mehrere Raketen, gestartet mit ähm, wie heißt das denn? Oh, Space Link heißt es glaube ich oder Skylink, äh, wo man quasi die Erde mit Satelliten umspannen möchte, relativ eng gedicht äh, eng aneinander die Satelliten, damit man die gesamte Erde mit Internet versorgen kann. Und das ist halt auch ein, ein höchst ähm, ja, ein höchst kritisiertes oder diskutiertes Projekt, weil man einerseits natürlich die Erde mit Internet versorgt, andererseits hat natürlich dann äh, SpaceX darauf quasi ein Monopol. Ja. Ähm, und zweitens äh, siehst du die Dinge halt. Also du, <lacht> die ganze Erde ist dann halt unter so einem Schirm von Satelliten, die man halt aktiv sieht. Ist halt so ein bisschen die Frage, ob man quasi... Ja, die Erdumlaufbahn so damit
1: verschandeln möchte. Gut, unsere Erdumlaufbahn ist schon enorm verschandet durch ähm, Weltraummüll, der durch die Gegend ja, fließt. Also. Aber, Aber trotzdem mehr. Halt, ja. Ja. Das, denke, das wären ganz andere äh, ja. Dimensionen.
0: Ja. ja, absolut. Und die Dinger leuchten halt dann. Also ich, ich <lacht> glaube, mehrere Astronomen und so haben sich halt auch schon beschwert, weil du halt ganz schwierig irgendwie nur noch manche Planeten sonst was siehst. Weil halt die ganze Erde unter so einem Schirm aus äh, Satelliten schwimmt, quasi. Ja.
1: Aber das, heißt, das wäre ja echt äh, so ein bisschen wie die eine Simpsons-Folge, in der ähm, Mr. Burns Springfield die Sonne wegnimmt. Ja, genau. Und so mehr oder weniger auch ein Monopol ja. auf das Licht hat. Und, ja, ganz genau.
0: Ja. Also mal wieder, mal wieder, ja, was heißt traurig zu sehen, aber krass zu sehen, wie wie recht manche Simpsons Folgen doch sind. Ne? Ja
1: gut, also da darf man erst gar nicht drüber nachdenken. Also da muss irgendwas äh, eine höhere Gewalt mit dem Spiel sein, anders kann ich mir das alles nicht mehr erklären. Kannbar. Ja. Nee.
0: <lacht> ja, dann können wir nächste Woche Top 3 ähm, Simpsons folgen, die tatsächlich so eingetreten sind. Ja. Ja, find ich, find ich, haben wir. Haben das das finde ich toll. In der Folge schon mal die nächste ja. Folge besprochen. Wahnsinn. Ja, so besser. Ne? Gut. Möchtest du noch was loswerden jetzt? Ähm, oder? Du hast doch bestimmt Nein. noch einen
1: Spartipp für mich, oder?
0: Ja, natürlich. Matze ab. Pippus Spapapapa-Tipp. Tipps zum Sparen. So, und da sind wir wieder. Ähm, diese Woche der Spartipp richtet sich an alle, die vielleicht ein geringes Einkommen haben, gerade finanziell durch Corona nicht so gut darstellen, aber trotzdem, ähm, wie schon diskutiert, sich mit einer Maske ausstatten wollen. Ähm, es gibt mehrere Anbietern, Anbieter, wo äh, Solidaritätsmasken von dem Gegenüber quasi gekauft werden können und er dir eine Maske zur Verfügung stellt. Ich meine von Jungfeld zum Beispiel oder andere noch, kann man einfach mal googeln. Ähm, die Masken kosten eigentlich dann nichts mehr, eventuell noch den Versand und auf jeden Fall ein cooler Akt der Solidarität. Pippus Spapapapa-Tipp. Tipps zum Sparen. Da und damit sind wir, würde ich sagen, fast schon wieder am Ende unserer wöchentlichen Folge. Ich habe gesehen, andere Podcasts haben die Frequenz hochgeschraubt. Nachdem ja jetzt schon ähm, fest und flauschig die Frequenz erhöht hat zu Corona-Zeiten, ist auf jeden Fall auch ähm, gemischtes Hack, hat, glaube ich, auch nachgezogen. Die produzieren, glaube ich, auch zwei Folgen die Woche. Aber bei uns bleibt es konsequent, glaube ich, bei einer Folge die Woche. Ja. Richtig?
1: Ja, sehe ich auch so. Kurze Richtigstellung, ähm, wir werden doch vermutlich den Upload-Termin von Dienstag auf einen späten Mittwochabend verschieben. Ja. Also, es ähm, hat sich jetzt so etabliert, ja. würde
0: ich sagen. Ja. Ähm, ich glaube, da, da weint jetzt auch keiner nach.
1: Nee. Ähm, ja, Wenn ihr ähm, die Wahrheit erfahren wollt über ein bestimmtes Thema, dann äh, schreibt uns entweder auf äh, Instagram at einzigwahrerpodcast oder auf ähm, unserer Webseite. Uh, www.tacheles.xyz
0: oder www.normalbird.com
1: Ja, für, für alle Podcast-UFO-Insider, <lacht> wir haben uns da ein Goldstück gesichert. Also schaut, nachdem ihr bei worstbird.com wart, schaut hier schön auf normalbird.com vorbei. Ja,
0: ganz genau. Ähm, vergesst uns natürlich nicht auf eurem Medium der Wahl ich habe gesehen, mittlerweile werden wir gehört auf Spotify Apple Podcast, Anchor was gab es noch? iTunes, hat sich sogar auch jemand angehört iTunes, ich wusste gar nicht, dass die noch existieren ähm, schaut, äh, hört uns selbstverständlich nächste Woche wieder und folgt uns und äh, wie gesagt wenn ihr Anmerkungen, Kritik, sonst was habt schreibt uns ansonsten äh, eine E-Mail an, äh, nee, an tacheles.deinzig wahrer
1: Ja, wer noch mehr von meiner Stimme hören möchte, der darf gerne bei Tornil Official, Tornil Official <lacht> im Stream Ruhe. nach. Ruhe! <lacht> Im Stream vorbeischauen. Da bin ich auch hin und wieder mal mit dabei.
0: Was hat sich jetzt hier etabliert, dass du dafür Werbung machst? Ne? Ja, Achso, okay. Das ist auch konsequent keine Werbung. Nee. Ähm, ganz genau. Wir suchen übrigens immer noch Werbepartner. Also, als jemand Werbepartner ist, wir nehmen alles, will ich jetzt momentan noch sagen. Genau. Macht's gut und wir sehen uns nächste Woche wieder. Auf Wiederhören. Aloha.